0: Este episodio de Kinótico Extra es posible gracias a Los Libros y a las Mujeres Canto, la película de María Elorza, que está pasando esta primavera por varios festivales, como el de Uruguay o Bafici en Buenos Aires, en Argentina, y que, y que llega enseguida a los cines. Llega a los cines este viernes, este viernes 21 de abril.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos. quinótico.es
0: Nuevo episodio de Quinótico Extra, nuestra línea de podcast para saber más y hoy profundizamos en una película que se llama A los libros y a las mujeres canto y que ha dirigido María Elorza, que ya nos escucha al otro lado del Zoom. María, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues muy bien. ¿Qué tal vosotros?
0: Bien, bien, bien. Aquí, arrancando la mañana. Oye, ¿cuántos meses llevas hablando de esta película con los periodistas paseándola por el mundo? Porque ahora eh, la película va a Bafici, al Festival Argentino, pero, pero lleva un recorrido brutal, ¿no?
1: Pues sí. Mira, yo creo que la primera rueda de prensa que fue así un poco la presentación oficial de la película fue en agosto para el Festival de San Sebastián. Así que imagínate, llevo ya más de medio año vueltas.
0: Mm-hmm. Y una va descubriendo cosas nuevas de su película a medida que habla de ella? ¿O esto es un poco mito de los periodistas?
1: Creo que más que descubrir cosas nuevas, es interesante ver que puede haber lecturas diferentes. ¿no? Y quizás no es tanto que te descubran cosas nuevas de la película, sino cosas nuevas de la mirada de la gente. Y eso pues siempre también es interesante, ¿no? porque no solo me gusta hablar de mi película, también me gusta hablar y escuchar lo que tienen que decir los demás como buena documentalista.
0: Claro, totalmente. Bueno, luego si quieres entraremos en, en qué género es tu película, cuál es el género al que corresponde, porque aunque está clasificada como documental, es un documental muy sui generis, pero me gustaría eh, empezar por el principio, es decir, eh, casi siempre mitificamos el, el, el paso de los cortometrajistas y las cortometrajistas al largo. En tu caso, ¿qué, ¿qué provocó este paso? ¿Lo, que lo provocó el propio proyecto? Tu, ¿Tu propia intención? ¿Cómo pasas del corto al largo, María?
1: Pues es algo, en mi caso es algo que sucedió simplemente, como muchas cosas en la vida. No, no fue una decisión mía en la que digo, venga, quiero lanzarme al largometraje, sino que más bien eh, a raíz de un accidente doméstico que tiene mi madre, como se cuenta en la película, eh, empiezo a filmar. Empiezo a filmar eh, las estanterías que se le han caído a mi madre encima un día que estaba quitando el polvo a los libros y a partir de ahí, primero como una especie de broma familiar, sigo grabando sin pensar ni que voy a hacer un largo ni tan siquiera que voy a hacer un corto sin saber muy bien qué estoy haciendo y hay un momento en el que la acumulación de material y el interés que se me va despertando sobre el tema el tema podríamos decir que es... Eh, literatura y vida o los libros que han acompañado nuestra biografía o las imágenes que pueblan nuestras vidas a partir un poco de estas grabaciones me voy enganchando a estos a estos temas a estas ideas y, y de repente en un momento dado me doy cuenta de que tengo un largo entre manos pero no es algo planificado un último argumento que vol- vorrei
2: tocar ¿eh? es el de las secuelas físicas <risa> <risa> Bueno, las secuelas físicas yo estoy bien pero
1: la más ma... la ha quedado con un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estantería.
2: ¿Torcido como de torcido? Pues, espera, ¿eh? no sé si se ve. Lo tiene así siempre.
0: ¿En qué medida en tu carrera como cineasta o en tu manera de trabajar cuentas con ese lugar que tiene la intuición? ¿no? Porque hay la, la especie humana se divide en, en dos tipos de personas, unos los planificadores o los hiperplanificadores y otros los que fluyen un poco más. ¿no? En tu caso, ¿cuánto hay de fluidez, cuánto hay de la intuición? ¿Qué dices que te llevó a este proyecto?
1: Eh, pues mucho. Pienso que, que en realidad todos mis proyectos han nacido de intuiciones y muchas veces han nacido además eh, de imágenes que he filmado, es decir, no es una idea que tengo eh, inicialmente eh, aislada en mi cabeza, sino muchas veces es eh, algo que por casualidad filmo o algo que a lo mejor veo y me interesa y filmo y y trabajo siempre desde desde la intuición, incluso en proyectos eh, a lo mejor que son más Escritos, ¿no? O que tienen más guión, por así decir, también hay un componente muy grande eh, de dejarme llevar, ¿no? Y. y... En la vida también pienso que, que es interesante, ¿no? Dejar que, que los acontecimientos nos conduzcan, ¿no? Hay una parte interesante de controlar lo que, lo que te pasa o lo que tienes entre manos, pero también hay una parte interesante de, en dejarte eh, eh, sorprender, ¿no? Y uh-huh. pienso que también es algo aplicable incluso a la ficción, ¿no?
0: Uh-huh. Tú dices que ese incidente de esa estantería que se cae y que le, le crea una pequeña avería en el dedo a tu madre. Eh, él fue el, el. como el. digamos, la semilla de esta película. Pero claro, eh, viéndola, uno se da cuenta de que has, eh, te has desarrollado como persona, supongo, en un entorno de, de mujeres muy cultas, muy instruidas, muy relacionadas con la literatura, en un entorno de una creatividad desbordante. ¿Tú eras consciente de estar en ese entorno, de haberte desarrollado en ese entorno, antes de, de, de ordenarlo en una película?
1: Bueno, creo que siempre he sentido de alguna manera una especie de deuda ¿no? hacia la gente que me ha formado. Y, y por una parte a la gente de mi familia, a la gente de mi entorno más cercano, pero también pienso mucho en mis profesores, por ejemplo, ¿no? en que han tenido un papel muy importante en mi formación personal y después también en el, en el despertar de mi vocación cinematográfica, si es que tengo tal cosa que no lo sé. Pero uh-huh. eh, sí que siempre bueno pienso que... Pienso mucho en mi madre con mucho agradecimiento porque porque ha puesto a nuestra disposición siempre Eh, mucha cultura y muchos saberes y una forma de estar en el mundo también bastante abierta, creo. Eh, Eso por un lado, y creo que sí que la película tiene una voluntad de homenaje también, eh, justamente por eso, ¿no? Mm, pero pero no creo que sea algo que descubro con la película es verdad que a medida que la voy haciendo también eh, voy ahondando más en ese sentimiento de gratitud Por así decir pero bueno creo que sí que es algo eh, de lo que he sido consciente ¿no? ya hace mucho tiempo y, y pienso que también es una cosa eh, bonita no sentir la deuda que tienes con tus con la generación anterior no bueno, por las cosas que te ha podido ofrecer y que es importante también esa memoria, ¿no? En muchos planos, en el cinematográfico, pero también eso, en el personal.
0: ¿Y cuál es tu propia relación con la lectura? Porque, claro, el homenaje que dedicas a las mujeres y a la literatura es una película, que es un producto audiovisual, que podría haber sido un libro. Yo lo pensaba viendo la película. Digo, mira, pues justamente cambiamos de género o de de formato, aunque tengan mucho que ver, como también dejas claro en la película, para homenajear a la literatura y a las mujeres. Eh, ¿Cuál es tu relación con la lectura?
1: Pues bueno, es una pregunta como con muchas preguntas dentro, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, Mi relación con la lectura es puramente aficionada. Es verdad que que leo mucho y después, cuanto más pasan los años más siento la necesidad de leer, digamos que los clásicos, en el sentido de que voy viendo que que mi ignorancia es enorme y que el saber acumulado es tanto que cada vez siento más el deseo de leer un poco lo que pueden ser los fundamentos de la la literatura actual, eso por un lado, pero eso siempre desde un punto de vista eh, de aficionada amante de la lectura, pero pero puramente aficionada. Por otra parte, también contestando al resto de cosas que que comentabas, eh, creo que en la película hay una especie de tesis que es que la idea de que la literatura y y el cine son dos caras de la la misma moneda, que el uno es el reverso del otro, porque de alguna manera ambos se componen de imágenes y... Y, y ambos al final son una muestra de la imaginación humana. Y diría que la película, más que hablar de cine, que habla mucho de cine, y más que hablar de literatura, aunque, ese sea, ¿no? aunque los libros estén en el uh-huh. título, creo que es una especie de celebración de la imaginación ¿no? y, de, y de defensa de la importancia que puede tener la imaginación para hacernos felices y para hacernos más libres también.
3: Libros de la época de roja, eh? de la época roja que he conservado algunos pues, como recuerdo, más que, más que nada, ¿no? Muchísimas los libros de, de la librería china de París, y entonces, para mis colegas, había que traducir, y yo me he traducido las tesis de abril, Todo, muchísimos <risa> libros de Lenin. Y, bueno, ¿Y, ¿Y
1: qué parte? O sea, decías que hay como ideas de Lenin que todavía están vigentes, si queda sí, un visionario. El imperialismo,
3: fase superior del capitalismo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque lo que está pasando ahora es exactamente lo que decía Lenin. O sea... Que el capital cada vez se concentra en menos manos, que el, el objetivo del capitalismo es el imperialismo, Lo que llaman neoliberalismo no es neoliberalismo, es un imperialismo salvaje, porque las grandes compañías se apoderan prácticamente de todo el comercio del mundo y solo con un virus han sido capaces de, de destruir toda la economía occidental todo el comercio, todo lo que es la vida de las ciudades, han destruido y la gente compra a Amazon.
0: Y sobre todo, eh, claro, en, en una España eh, o en una Italia o en una Alemania, luego hablaremos también de la localización geográfica de la película, que eran muy distintas a las que tenemos hoy entre manos, ¿no? Porque era un... Eh, eh, bueno, pues tú misma pones el ejemplo con las cigarreras, ¿no? Que fueron muy anteriores sí. a la generación que tú describes, pero que sí. muchas veces eh, aunque la cultura ha sido monopolio de los hombres, los resquicios de la cultura han llegado a las mujeres por otras vías y las han convertido en seres más libres, ¿no? Es una, hay una lectura muy política también en tu película. Y sí,
1: por supuesto, y luego también eh, allá donde hay poder, o sea, hay también resistencia, ¿no? Eso también lo creo, ¿no? Y pienso que incluso en las épocas de mayor eh, mayor, mm, violencia, de mayor eh, autoritarismo, pienso que siempre, estoy segura de que siempre ha habido también mentes libres, hay gente que que a través de la imaginación eh, alcanzaba un cierto grado de... De libertad, y pienso que es importante recordar eso ¿no? y tenerlo muy presente porque no sabemos tampoco qué tiempos se van a vecinar Y es importante recordar todas estas generaciones que han trabajado para que nosotros podamos eh, heredar ¿no? eh, la cultura, que han trabajado para que podamos ser libres hoy y tener la conciencia de que a nosotros nos toca también eh, seguir con esa. Con esa labor, ¿no? Y Mm. para mí siempre es importante mirar a las generaciones anteriores y porque en muchos casos también eh, podemos ver el reflejo de muchas cosas que nos pasan hoy, ¿no? Y de las que no somos conscientes.
0: Eh, Decíamos que los idiomas son importantes en la película. ¿Es verdad que hay buena parte de la... la, digamos, del del foco de la película que se desarrolla en España, pero la locución, la voz en off, está eh, leída en italiano. Cuéntanos un poco cuál es la geografía lingüística de tu película.
1: Bueno, eh, como punto de partida te diré que yo tengo la doble ciudadanía porque mi madre es italiana, entonces Mm. yo soy ciudadana española y soy ciudadana italiana, de manera que ya no solo en la película sino en mi vida personal eh, hay presentes no dos idiomas sino tres porque además soy vasca, con lo cual... en mi, en mi vida cotidiana conviven esos tres idiomas además bueno, del inglés y de la época no globalizada que vivimos eh, entonces bueno en la película eh, está presente no esa está muy presente italia porque está muy presente eh, en mi imaginario y en mi corazón por así decir y después también eh, las protagonistas eh, son de, de, de distintos países. no Aparece mi madre, que es italiana, pero está Val, que es alemana, y después Vicky, que es catalana, y, y Loreto, que es de Valladolid. Entonces, también los personajes llevan ¿no? a, que, a que haya esta mezcla cultural. Y por último también, eh, en la película hay una especie de... de... Eso, de tesis también, eh, ¿no? según la cual la literatura... Y por ende también el cine, ¿no? Son una, una eh, herramienta, ¿no? de, de, de comprensión y de, y de hermandad, ¿no? Y que, y que no importa mucho de dónde seamos o en qué idioma hablemos, que a través de eso, a través de las imágenes, podemos llegar a, ¿no? a un cierto tipo de, de comprensión, de comunicación, eh, y de, eso, y de fraternización, por así decir, de manera que un poco eh, estos son los elementos ¿no? que, que componen la película, además de la, luego de, de, del interés que tengo siempre por la sonoridad de los t- distintos idiomas, que siempre eh, le dan como una especie de musicalidad, ¿no? en esta idea también de que la película sea un canto. ¿no?
2: Eh, sí, un poco estas son las ideas. El eh, concepto del literario es ya un deseo de una globalización de respeto mutuo y no como se está desarrollando otra vez eh, con guerras... Claro, que Goethe si hubiera visto el holocausto en Alemania y vemos que la literatura tiene sus límites también, que al final es el poder el el ansia de poder para la industria armamentística, no, eh, todo lo que mueve el mundo, lo que decide. Pero él tuvo su importancia después de la Segunda Guerra Mundial. Se recurrió otra vez hacia él para volver a unirse los países de Europa. ¿Y por qué lo escogiste a Gante? Eh, sí, por, eh, por precisamente por el concepto de Weltliteratur, que me gustó sobremanera. Ese eh, es este, el entendimiento entre, los, entre las culturas. Que y lo no me... relacionas con tu vida, eso. Bueno, mira, el amar, el amar es, eh, ¿cómo diría yo? Eh, Un comienzo de interculturalidad.
0: Eh, Me preocupa... No no me preocupa, pero me, me ocupa la cabeza desde que he visto la película la forma de la propia película, ¿no? Porque tu película es una película un poco... un poco link, un poco hipervínculo, ¿no? Vamos saltando de una cosa a otra pero no a tontas y a locas, sino vas completando con imágenes relacionadas con otras imágenes, ideas que se han lanzado en otro momento previo de la película vas completando el paisaje general casi como si fuera esa colmena con la que también juegas en un momento dado, ¿no? Con las abejas y la colmena, es decir, es un, una especie de tapiz en el que se entretejen las vidas de estas mujeres, la literatura el cine eh, sí. hay, hay eh, colores completamente eh, eh, artificiales mezcladas con imágenes documentales con, con retazos de ficción, con sí. imágenes Grabadas por ti. ¿Cómo um, alcanzar la forma de la película fue.? Volvemos a la planificación o a la improvisación, ¿no? ¿Fue un camino que fuiste descubriendo o tenías idea de, de esta especie de, de, de colcha con distintos materiales, ¿no? Desde el principio.
1: Pues bueno, la forma es una cosa que también se da, pero que estaba muy al principio, en el sentido de que cuando empiezo a grabar las primeras entrevistas con las protagonistas, eh, las voy editando, ¿no? El proceso de la película no ha sido ¿no? El, un proceso al uso en el que se rueda, bueno, se escribe, se rueda, se monta, ¿no? Sino que más bien ha estado. Eh, todas las fases, las fases han estado entremezcladas continuamente. Eh, cuando voy grabando las entrevistas las voy montando yo también para ir haciéndome una idea ¿no? de qué puntos me interesan o cuáles no. Y ya en esos primeros montajes empiezo a introducir eh, imágenes de archivo o imágenes relacionadas con lo que las protagonistas me cuentan o lo con lo que me sugiere lo que ellas me cuentan ¿no? de manera que de alguna manera la forma empieza a estar ahí lo que sí que ha sido una labor inmensa ha sido conseguir dotar de estructura ¿no? a esa forma y a esa idea y a esa intuición que decíamos antes, eh, porque efectivamente tenía materiales muy variados no solo visuales, también en lo que narran las protagonistas y y, y al mismo tiempo yo quería que todo eso tuviera un sentido y sobre todo también que no fuera abrumador para que el espectador pudiera eh, aferrarse ¿no? a lo que se estaba eh, mostrando. Y me gusta mucho que uses esta imagen del tapiz porque justamente creo que es una imagen de la que hablan también las protagonistas, no sí. hablan del, de las tejedoras, del arte, que también es una forma de tejer ¿no? eh, metafóricamente y que tiene que ver también con la idea del canto. ¿no? Yo pienso en la película mucho como un canto en el sentido de que es algo que tiene un estribillo y que después tiene, ¿no? tiene algunos elementos que se repiten y no es una narración lineal ¿no? en la que hay una presentación, un nudo y un desenlace ¿no? Y, todo, y un razonamiento bien hilado, sino que es más bien una especie de entretejerse de, de imágenes con una Creo que con una serie de ideas muy claras y de intuiciones, pero, pero eso tiene mucho que ver con el tejer y con el y creo que con el cantar ¿no? y con otro tipo de, de lógica que no es la lógica lineal, ¿no? sino que es algo mucho más eh, que tiene que ver con las imágenes, ¿no? que no son unívocas y lineales, sino que abren a muchos significados. Y bueno, la voz en off me ayudó también mucho a conseguir un poco compactar todos esos materiales tan tan variados.
0: Quería también hablar contigo del proceso de construcción, eh, no sé cómo llamarlo, industrial o económico de la película. Es decir, una vez que tú tienes ya eh, la intuición o la certeza de que vas a construir una historia más larga que un corto, ¿cómo...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega al proceso de estrenar la película? Es decir, hablamos de conseguir producción con Chinchua, sí. hablamos de los laboratorios eh, que en diversos lugares ayudan a financiar y desarrollar los proyectos. Cuéntanos un poco cuál ha sido el camino de la película.
1: Eh, bueno, yo tengo mucha suerte porque llevo ya muchos años colaborando con Chinchua, ¿no? Ya mis, todos mis cortos anteriores han estado producidos con ellos y hay una especie ya de. ¿no? de relación casi familiar desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, eso ayuda ¿no? que cuando yo tengo este proyecto, que no sé muy bien qué va a ser, que tengo algunas imágenes grabadas, que intuyo que hay algo, que tampoco sé escribir un guión para explicarlo, eh, pues ayuda mucho que estén ellos detrás, ¿no? Que, que comprenden bien qué es el proyecto, o no sé si lo comprenden o confían en que va a salir algo. ¿no? Y que me ayudan también justamente a financiar eso, que no es nada fácil de financiar y que no es nada fácil, fácil de explicar con las herramientas que tenemos ahora mismo, ¿no? para hacer dos de proyectos. Eh, ayudó mucho que recibimos una la ayuda del una ayuda del gobierno vasco para financiar la película. Eso yo creo que fue un poco el, lo que nos dio ya, digamos, un asidero ¿no? para trabajar más seriamente. Y después, eh, como tú dices, también la película pasó por el laboratorio de cine y de Málaga, que yo creo que ayudó no solo a no solo acabar de financiar la película, que también porque se llevó premio en los dos, y eso también eh, ¿no? ayudó, sino que yo Yo creo que también nos ayudó a acabar de pensarla ya como película terminada y empezar ya a proyectarnos un poco en lo que iba a ser eh, el estreno. Y luego, por supuesto, eh, la selección en San Sebastián ha ayudado muchísimo a a poder... Y en Rotterdam, eh, esas dos selecciones también han ayudado mucho, ¿no? Empezar ya a a poner la película en circulación.
0: Ya para acabar, María, cuéntanos cómo va a ser la estrategia de estreno, es decir, cómo vais a llegar a los cines de una manera creo que va a ser escalonada, ¿no?
1: Pues ahora estamos preparando con mucho cariño eh, algo que va a ser para nosotros una especie de celebración, ¿no? que es el, el Día del Libro, eh, que nos va a servir un poco de excusa para empezar a presentar la película en las salas de cine de aquí, del, del País Vasco, ¿no? en eh, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Rentería, Pamplona... Y un poco a partir de ahí la idea es eh, pues ir eh, mostrando ¿no? la película aquí y allá. Eh, va a estar también en Málaga ahora próximamente. Y, y bueno, está Madrid también. Y bueno, la verdad es que nos gustaría que se viera lo más posible porque la película también tiene ¿no? una especie de voluntad divulgativa, poner muchas comillas, ¿no? Pero sí que hay algo de eso, ¿no? de querer también
0: eh, eso divulgar. Totalmente, tiene esa intención y yo creo que además lo consigue y luego es entretenida, con lo cual al final esa tarea divulgativa eh, se hace muy amena, o sea que eso está conseguido, María… Eh, pues eh, nada pues un abrazo muy fuerte Eh, espero que vaya genial este este tour con la película que vaya genial los festivales que le quedan y y nada a a por la siguiente sea intuitiva o sea planificada
1: (risa) bueno muy bien espero que aunque me convierta de Hitsco, que tenga todo súper escrito y planeado me vuelvas a invitar a, a charlar de mi próximo proyecto cuando esté hecho
0: seguro que sí un abrazo fuerte otro para ti todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, para más podcast, para más contenidos de industria, para más entrevistas, Kinótico.es. Hasta pronto.